0: Hello， 大家好，欢迎收听七月二十六号，今天是星期二的新闻掘金三六零。Jenny， 我们聊些什么
1: ？今天我看到网上张艺谋的名字又被提起来了，然后提到他跟他的那个小太太以前怎么陪睡的情况，也还有一些说什么他卖了房子要呃全家已经移居移民美国的这些事情，我就在想，哎，怎么回事？张艺谋又风行起来了。原来是因为《纽约时报》的这篇文章，这个流亡海外的这个华人作家严歌苓指控张艺谋一秒钟，他这个片子一秒钟是未署其名，是用了他的灵感，但是又没有给他署名，然后电影界普遍沉默以对，没有给他做主，没有站到他里边，意思就是。
0: 这很难为他做主啊，因为严格苓其实早期跟这个中共所谓的第五代导演合作蛮多的，然后也是一个很受各路华裔导演喜爱的呃编剧，包括李安啊、冯小刚啊、张艺谋都跟他合作过。但是他最近已经成为了一个中共封杀的对象，因为他人居住在德国嘛，然后发表了一些言论，已经。踩到了中共的红线，所以我估计他越来越多相关作品会被消失
1: 。是，然、哦、后你看文章开头说啊，在二零一八年，一名一位著名中国导演还、哎、还不不点名，这就是可能是从英文翻译过来的呀。直、yeah. 接、嗯、那不就是呃那叫什么张艺谋吗？准备拍摄一部电影，他的团队给小说家严歌苓寄去了一份三十三页的剧本，每一页上都印着他的名字。严歌苓说：“这对他来说很有意义哦，看着自己的名字在每每一页上、呃、printed out， 一定是很自豪了哦。Uh -huh. 因为电影的灵感来自他的中文小说，但是两年后，《一秒钟》在中国和其他地方上映时，他的名字没有出现在演职员表上。该片导演是曾获得奥斯卡提名的张艺谋，作品包括《大红灯笼高高挂》和《十面埋伏》，所以这个就。”他就感到非常的嗯被冒犯。严歌苓曾经公开批评中国政府对新冠病毒大流行的应对措施。他说：“看到一部中国制作的电影中删去了自己的名字，他并不感到惊讶。但他说，他认为在中国境外发行和推广这部电影的公司，或许会同意以某种方式署上他的名字。”自那以后，严歌苓和她的丈夫，同时也是她的经纪人，王乐仁。呃、uh, l a w r e n c e Walker， 嗯、um ，这是一个老外的中文名字吧？一直要求亚洲、欧洲和北美的电公司在电影和宣传材料上署上他的名字，但是，你知道，估计是没有得到反应。他们大多保持沉默，严歌苓的行动以及随后沉默的反应，让人们注意到。中国一个明显出于审查原因的决定，可以在艺术电影世界悄然产生涟漪。<笑>
0: 其实这个事件，我觉得不只是智慧财产权的争夺，更重要的是说，这个中共在打击这个言论自由、出版自由的方式，就是更严格了。就是以前可以打打擦边球，或者是像这种小骂大帮忙的东西，他们其实是愿意的，就是可以有更大的那种通融空间。但现在基本上没有了。就这个呃事情，会让我觉得说。原来现在不只是张艺谋担心自己被审查，就是以前那些曾经写过一些表面上我们或许会觉得他是对中共有一些意见，但其实还是在怀念文革时期啊，或者是对早期那种岁月有一种美好想象的这,这种这电影，都开始会不能播了
1: 。是，我觉得怎么说呢？严歌苓的愤怒可以理解，因为你张艺谋一开始。就是每一页都数人家的名字，给人家一种印象，就是好说一定会数你的名字，因为这个电影是来自你的灵感嘛。但是最后却没有数名字，这种反差，我想任何人都会感到很难以接受。但其
0: 实这本小说叫做《入犯烟士》，那张艺谋一开始曾经导过一部电影，就叫《入犯烟士》，但是后来他为了规避这个审查，就把它改名叫做《归来》，然我记得演员是巩俐跟陈道明，当时就已经有引起一些不一样的声音了。因为也是雷声大雨点小，你看找了这么多知名的演员，简单的说就是要拿奖的大片啦、啊，这个规格他就是准备要拿奖的，但最后也是草草的上映，基本上没什么声音。那张艺谋又把这个《入犯烟事》里面另外一个情节拿来拍这个一秒钟，所以我觉得严歌苓应该是有期待的，就希望说这个东西可以获得一个国际的奖项啊，或者帮助他再上一层楼吧。那现在连名字都没有署
1: ，他当然要为自己呃发一下声。嗯、哦，所以这个一秒钟是从他那个小说里面只是截取了一部分。
0: 对，但是整个故事其实就是把这个《陆犯烟识》里面一个重要的核心后半段的故事讲完，这样子
1: 。哦，原来是这样。嗯、看这个文章简介，这部小说或者是这个电影，是说，嗯，它是以中国文化大革命时期为背景，讲述了一名囚犯出劳改营，哦。<笑>讲述了一名囚犯从劳改营逃出，就为了看一部新闻纪录片，希望能看一眼片中出现的女儿。哦，对。然后英格林说，这部电影的情节与他二零一一年小说《陆犯焉识》中的情节相似。这部小说讲的是上世纪五十年代一、这个中国知识分子被送去劳改的故事。这个
0: 主角就叫陆焉识。所以陆犯淹死嘛，他不是送去劳改了？他的名字就是姓范，呃呃，姓陆的犯人，所以陆犯淹死这样子，片名是这样子来的啦。然后，因为他是一个知识分子，所以他离开多年之后再回到家中，会跟家人有很多冲突，就是在归来那部。电影里面拍的大概就是这个陆焉是他回家之后发生的一些事，还有劳改对整个家族产生的那个冲击吧，大概是这样子。但这个一秒钟是讲了另外一个情节，就是在《归来》里面没有拍的，就是这个陆焉是想要去看自己的女儿，然后如何的逃亡什么类似这样子的情节。但其实我也没看过电影，然后不是很确定他到底是全部。呃、改编了，或者说全部都原用了那个小说的所有内容，所以张艺谋的那边的解释说，我不能说我是改编自你的小说，我就借用你的一个一个概念罢嗯
1: ，因为看上去这好像都是年轻人、啊、如果是按照小说的情节，应该是一个父亲年龄的会去看他的女儿嘛，是吧
0: ？对、嗯、对
1: ，so far, 我看这都是年轻人
0: ，好像没有爸爸哦，对。<笑>但这部电影其实后来好像也没有获得很好的票房嘛。其实张艺谋他现在应该也没有什么呃票房号召力了
1: 。是，张艺谋，呃，他那个《活着》是他拍的吧？嗯哼对，对，很多人对他那个片子还很怀念，他说当年的张艺谋能拍出这样的片子，你现在就完全就成了。中国政府的那那个那叫什么？嗯、呃
0: ，代言人、发声筒、嗯，对，或者是美化他的工程师。其实我对张艺谋最深刻的印象是零八奥运，然后他不是那个所谓的艺术总总嘛，总导演之类的，就安排了所有的那些表演活动。我印象实在太深刻了，<笑>就那样子的张艺谋跟他拍《大红灯笼高高挂》跟拍《活着》是
1: 完全不一样的，是。这个在那个体制下，可能也也很难抵御这样的诱惑吧。中共可能是诱惑兼威逼，可能你不过他那些丑事都已经披露出来了，他还有什么还有什么丑闻能够威胁到他的地位？不过在在中国那个地方，共产党一句话就可以把你打下去的，所以他要是能够，他要是想保住他这个。大导演的地位，可能他就觉得他不不能不和中共合作，是他必须要跟中共合
0: 作，他才能保持他的地位。就是像他们这一批所谓的第五代导演，以前都是经历过文革啊、上山下乡啊，是了解中共做了那些事，对人民的伤害的。他们是体验过中共社会主义铁拳的。可是当所谓改革开放之后，他们成了既得利益者，他们就开始为中国涂脂抹粉了。应该说为中国共产党涂脂抹粉的，比如说另外一部严歌苓的小说叫做《呃芳华》，我是听了一个摄影给我介绍说那部片子拍的如何如何好，然后那个光影运用的如何如何杰出，就一定推荐我去看。然后我看了《芳华》，《之后我真的后悔，极度的后悔。因为片子，我我必须说，那个运镜手法啊，或者整个那个音乐啊什么的，就非常的唯美，那个会让你觉得是一个很好看的青春爱情疼痛电影吧。但是他讲的是文革时期文工团的女生，然后他在那里遇到的种种不公平的待遇。那冯小刚很明显的就是美化了那一段时期，而且就是。加上了很多滤镜吧，就是那种唯美啊、青春啊，它投射的各种梦幻都放在那部电影里面去、嗯、但真实的中国并不是这样，我们都知道文工团这样子的生活形式里面，在里面也发生过很多悲剧，有很多人呃受到包括性侵啊或者怎么样的故事。但严歌苓的小说是想要忏悔那段岁月，那电影很明显没拍出这个感觉。那。听说后来过审也是做了大量的删节，才可以在中国上映的。那最近严歌苓打算把这个小电影的完整版在呃台湾重，不不,不知道是重拍或者是在台
1: 湾重新上映。是一看就特别假，虽然很漂亮拍的很唯美，但是一看就特别假。这个这个电影当年的确是。挺轰动的，这轰动不是因为他拍的好，而是很多人批评他，就像你刚才说的那些。但是他在大陆的票房如何呢？我不记得了。嗯、呃，是大陆老百姓对他的接,接受度如何？接受度挺高的哦，《芳
0: 华》这部片在大陆当时、嗯，呃，好像是叫好又叫做我印象中票房还不错。对，哇，那就是大家，嗯，太好骗了。我觉得一半是就是习惯了那种歌舞升平吧，就像冯小刚的同代人可能去找一些美好的回忆，他们对当时的生活也投了滤镜。假设他们都是既得利益者嘛，那年轻人就是去看个热闹呗，大概是这样，或者就是所谓的文青就凑一个这种所谓的怀旧风去看一下当时文工团的生活
1: ，是，其实大家还是喜欢岁月静好嘛。不想去，啊、呃，再去接上巴，再去回忆那些痛苦的，嗯，岁月，或者是讲一些让政府不高兴的事情，嗯，就是,是要正能量吗？现在是提倡正能量。芳华的票房
0: 竟然还有 2.35 亿美元呢，够高了，两亿多美元，哇呀！<笑> right. yeah. 对，但是冯小刚后来也就是因为各种原因，所以基本上也算身败名裂吧。就是他没有办法再呃，拍出一些更好的片子，或者赔了很多钱，应该也是逃税漏税那件事情，然后他就呃被人盯上了，然后再加上所谓的那个对赌协议，然后就呃有一些版权阴阳合同被揭露，所以。后来他就变成一个销声匿迹的状态，也没有那么多片子可以拍了。方华应该是他
1: 最后一部卖座的片子。什么叫对赌协议啊
0: ？就是呃，他们中国的影视公司会有一些很奇怪的方式，就比如说我在一年内要完成两亿的所谓的票房，那我如果完成的话，你就要给我多少的薪资，类似这样子。那我如果没有达到两亿票房，等于我这部片我就白拍了。比如说他当时拍拍片，可能是花了五千万人民币，然后他跟某一个公司对赌，说我要达到两亿票房，我如果达到的话，所有的钱都是我赚嘛，然后你还要给我多多少多少钱，就签了这样子的对赌协议。哦，对、哦，然、啊、后这个是违法的，当然是违法的、啊，<笑>就是因为这个等于就是说签假合同嘛、哦，就是这个合同变成有阴阳两份嘛，就是你阳。呃，表面上会有一份看起来就是哦，我给你多少多少钱，但是他私底下签的是对赌协议。假设我赢了，我会获得更多钱；我输了，我就血本无归。哦、oh, ，I
1: see、well.。所以
0: 说娱乐界被割韭菜也是很有道理的。这么多年，就是改革开放之后，他们捞了够多的钱，现在也被政府开始收
1: 割了。嗯，是啊，他们捞的老也够多了。我想他就是不拍片，他这个下半辈子也够用了。只是他可能，我猜啊，会不会怕，嗯，地位不保之类的？嗯，一定的啊，就是
0: 在娱乐圈的地位，或者是说在这个。国内人际关系很重要，他自己在他所谓业界的地位不保，这可能是他们更在乎的。我看那个冯小刚还有张艺谋的豪宅是真的很好、欸。哎，超越了我们美国看到的豪宅。就近年来大陆人的豪宅
1: 非常的好，我只能说超好。<笑>所以说这个网上的这个这个谣言也不完全是，嗯，空穴来风。他的豪宅好像是。有说呃卖了，但是他的太太又出来辟谣
0: 。对，就近期有人说这个张艺谋他呃张艺谋他的这个豪宅在无锡太湖旁边的一栋独栋的别墅，呃，用了三千五百万人民币卖出，但他太太说没有，只是有意向要卖，并没有这样子，对，所以就是还没有真的卖出去。那冯小刚在洛杉矶也有豪宅，就这些人在。呃，大陆或者海外其实都有自产，对
1: 。OK， w o w 这个还是在无锡太湖边上的这个别墅，是是够豪的了
0: 。对，看起来很梦幻、uh -huh. 嗯
1: 。内部装修，呃、哎，很有点那种怎么样所谓的。洛<笑>可可是，对，其
0: 实就他们很迷恋这种欧式宫廷风啊，好奇怪哦。就是你比如说，我们我们去看那个 Arcadia 的那些豪宅的装饰，他也是把里面，尤其是华人，华人最喜欢把自己的房子改改造成很像欧洲的宫廷风，对，有意思，<笑>对，某种情怀吧，我也不晓得。他们不太喜欢那种呃比较简单啊极简的现代的这样子的呃风格装饰，喜欢那种繁丽的呃繁复杂的呃然后富丽堂皇的那种装饰
1: 。嗯，那啊、呃、说这个什么金星，哎呀把全家都移民美国了，然后张艺谋把豪宅卖了也全家移民美国了，然后最好说那个什么。现在浦东机场每天几千人的迁移，你们可以打开浦东机场的网站看
0: 。但是好像最近
1: 要出国还蛮困难的
0: 。我觉得像他们这种一定是早就有美国签证了嘛，然后你要走，随时都拎包走人呐、啊。对。哦
1: 、对<笑>但是他的护照可能会被扣留。现在是问题是他在缩紧护照，就是增加对护照的管控。
0: 的确是哦，很多人就是到了这个机场，然后护照被剪掉了。呃，学生也不太能出来，以年纪太小，就算你拿到美国校园的 offer， 他可能也不让他们出来。那像这种很具指标性的这种，呃，比如说大导演啊，那可能基本上会会被监控吧。我想要出来会比较难一点
1: 。对，所以他真的全家移民美国了，哎、嗯，估计。呃、啊，怎么着也会有些风声、嗯，不会是这样的网传的那么一个一个推文
0: 。对，不过就看张艺谋他自己想想不想逃呗。我觉得如果想要逃，他们应该也是有办法可以逃的。<笑>就是呃，早早早期像冯小刚，他就在洛杉矶有五百万的豪宅啊，对，就是基本上都已经在这里置产，随时都可以搬过来，在网络上都可以查查到他房子的。呃，内内内内部装潢都看得到。嗯
1: ，对，洛杉矶其实呃，窝藏藏龙卧虎，有很多啊、呃、著名的华人明星都在这里，特别是 a a d i a 那个地方。对，因为那
0: 个地方还蛮隐蔽的，如果你开开进去山上，你哪个豪宅里面住的是谁，真的你不不会晓得
1: 。而且他们也。也是偶尔来住一下，也不是老老在那儿，反正他到处跑，嗯、但是他一定得有、嗯、得买个房子在这儿。华人对房子是有迷恋有、嗯、情怀的，有情节的。嗯
0: 哼，之前呃，我们洛杉矶这边就有一个比较，呃，喜欢抓这种呃。有钱的大陆人在这里买豪宅的律师叫刘龙珠，他就查出来了冯小刚的豪宅。他在美国有两套房产，近六千万人民币的房子，一个在好莱坞山的别墅，对，非常的高档的洋房
1: 。对，这些人要在美国买豪宅，他不会去到一个鸟不拉屎的地方买，基本上都会在洛杉矶这样的地方买。是，这儿的。华人又多，这个这个中餐中餐狗中餐馆又多，所以你要想吃点什么东西，还是住在这里挺方便的。当然，纽约也有很多
0: ，是，但是洛杉矶可能还搭了一个好莱坞的这个什么明星时尚之都啊。然后在这里，假设他们真的有要寻找什么拍片的机会的话，在这可能还是比纽约更合适一点。对，而且气候也好。
1: 对，四季如春。对，不像纽约又
0: 会下雪啊，又又冷啊，有各种差别这样子。嗯，那我们聊完了这个张艺谋他最近频频被大家提起的这个新闻之后，再来看一下美国今天有什么其他的事
1: 呃，今天没有什么特别的大新闻，但是呢，哎，主流媒体还是在。造势，我是觉得是造势了。你看这篇是 CNBC 的报道，这是呃， Merrick Garland 是美国现任的司法部长，然后这个 NBC 对他做了一个专访，最近很显然，然后在专访中，他就暗示了这么一种信息，就是说，哦，是 N NBC Nightly News。那个那个黑人呃，主持人叫 Lester Holt， 他就意思说这个，他有可能对川普在一月六二零二零年一月六日的行为提起啊公诉啊，但是我觉得这还是一种虚张声势，就像以前川普在任的时候就被两。就被弹劾过嘛？但是怎么样呢？还是不了了之。但是他要给你造成一种情势，好像是，哎呀，川普要被弹劾了，然后现在川普要被 p r o s e c u t e 了
0: 。其实我觉得这可能也是对应了川普前几天在这个共和党的这个呃所谓大会，那个他们的这种党代表大会里面获得了极高的声望，然后很好的这个演说。做了一个呼应嘛，因为美国国会听证还在进行中，就是上次呃国会暴动的这个事件、暴乱的事件还在听证，然后又要提起公诉。其实说说说白了，还有谁关心？还有谁在乎吗？就大家可能更在乎的是二零二四
1: 。对啊，你看这段说啊，这个这个 Garland 说。The indictment of a former president and perhaps a candidate for president would arguably tear the country apart. Oh, this is that the host is asking him. Is that your concern as you make your decision down the road? Oh, he means that the host is asking the host. 就是如果你要是起诉一个前总统，甚至这个人还可能再去呃竞选总统，那么你你很有可能就会把这个国家就分成亚斯列这个国家，你会冒这样的险去，就是做这样的决定嘛，然后这个 Garland 就回答说 ，We intend to hold everyone, anyone who was criminally criminally responsible. For the events surrounding January 6, for any attempt to interfere with the lawful transfer of power from one administration to another, accountable. 意思说，任何人，我们都要把他绳之以法。如果就是他的行为，在一月六日的行为，啊、呃，试图去阻止这个政权的，嗯、呃，平稳过渡。That's what we do. We don't pay any attention to other issues with respect to that. 就说我们就会这么做，这就是我们的工作，我们不会因为不会去考虑其他的因素而影响我们的决定。所以他这个这个意思就是说，啊、哎，哪怕这个被起诉的对象是川普，哪怕你起诉他会造成这个国家的分裂，如果他被啊、呃、我们找到证据他是有罪的，我们还是要起诉他。所以这只是放出了这种狠话了哦。那问题是你要找的证据啊？对，就是
0: 这个证据好像对川普有利还是不利，我也看不出来。因为支持的就是支持，不支持的就是不支持。现在只能说寻求这个司法的公正吧，就相信这个法官的判决。对，因为我真的是看不太明白这个为什么会变成一个川普骚，呃，去指使或者是制造了这个国会的骚
1: 乱。怎么说呢？我觉得他如果真的有一些，呃，实锤的证据的话，就不会拖到现在了
0: ，他就早就封封
1: 了。到、哦、现在还还都是这种造势的、这种、嗯、媒体造势的这种，呃呃，这种情况的话，就说明他他到现在还没有掌,掌握到实锤的证据。我觉得这个嗯
0: 是符合逻辑的推断，对
1: ，呀，因为很多的证人都是 hearsay， 就包括上次。啊，好几个星期甚至一个月以前，那个，那个女生，那个女实习生，白宫的，她是实习生，反正很年轻的一个女的，她就作证说，呃，有好几个 ，DC 的，呃，就是，呃，那种特勤人员，跟她透露说，川普，呃，曾经就是、呃、在他们开车的时候，川普要夺方向盘，就是川普不是有。他的总统那个呃坐骑嘛，坐就是总统专车嘛，然后川普立刻就变成了一个武林高手，他要去，嗯、呃、要去什么地方，然后那个司机没有允许，然后他就那就是那个司机没有，呃 follow 他的指指令，然后他就自己跑到前座去去夺那个方向盘，他就说出这种故事来了，但是这也是 hearsay， 那只是从侧面。听到的并不是他亲眼见到的，而且又又有证据，就是说，啊、呃，他举证的时候提到那个名字，就是这个告诉他这个故事的特勤人员，也是没有在当时在那个现场的特勤人员，所以这这完全就可以是一个捏造的故事，这样的证据不能当直接证据。的确，有用这种、嗯
0: 、这种道听途说去作证，我觉得非常的荒谬。就是这种证词都可以上上上庭，我就觉得有点不可思议
1: 。对，但是这证据很煽情，就是你想想<笑>對，川普给人的，特别是在媒体宣扬渲染下，川普给人的那个印象就是，嗯，脾气火爆啊，随时都可以爆发的那种。然后呢？呵呵呵，又精力旺盛，说不定人家真的可以去夺方向盘呢、啊。
0: 对，你说一个190公分的大个子，然后他可以什么越过保镖抢回方向盘，听起来还蛮蛮有可能的
1: 。而且很有趣啊，他一下变身成了一个，就像那个忍者神龟一样的，一下子就啊窜<笑>上去，那多么有戏剧性啊！所以大家很爱听这样的故事，也很爱传播这样的故事。
0: 但他真的只是故事而已啊，他不是真实的发生的事情。那法庭应该也也会有一个正确的判断呀
1: 。Yeah. 对啊，就是他只能是在媒体上喧嚣一阵子，没有办法去你想把它做成证据，也没办法把它用来做成证据。嗯，相反，川普就是在呃他的那个1月6号那个集会上，他的支持者。啊，人山人海的那个集会上，曾经就是有录音嘛，有录音录像，就证明说他当时的确跟他的啊粉丝们，就是说大家要和和平的啊去表达意见，和平的走向这个这个国会，没有说煽，没有任何煽动暴力的那种言论，这个这个是有据可查的，所以。所以就很难立案嘛。是，不过这个影响已经
0: 造成了，因为大家在媒体的渲染，还有各种舆论造成的结果，现在就是他是个是个案子，而且还在进行中，而且甚至会影响到之后的选举。对
1: ，对他他之所以要做这个听证，之所以把这个事情不断的炒作，到现在而锲而不舍的炒作。实际上就是怕川普再再 run election， 再再 run， 再去竞选总统，再当选。这个用意是很明显的
0: 。川普现在的状态好像是没有公布我要竞选2 0 2四，但已经开始在思考说什么时候来公布了，就是没有表态，但基本上就是应该是要要选
1: 对，他就一直吊着大家的胃口。
0: <笑>有人就推测这个。嗯嗯，中期选举之后或者之前，他会有一个很快的决定，就是中期决呃中期选举的这个前后，他一定会做一个宣布、嗯
1: 。对，而且他早就说我已经呃、嗯、made the decision、嗯。我我觉得他一年多之前就说了，哎，我已经做了决定了，就是不告诉你们那個、意思。但是老是笑眯眯的，跟跟，因为他每在一个公开场合出现。嗯，有人就很关心的问他，你会不会再选二零二四？他总说我已经下了决心，但是那个还不还不告诉大家他这个决定是什么
0: ？对，决心不选还是决心选啊？好像还有一个问号这样子。但大部分他的支持者都是觉得他下定决心要
1: 选。然后再给大家看一个好笑的吧。刚才是一个严肃的，现在看一个好笑的，其实也不是很好笑，就是我们的副总统，嗯、呃，贺锦丽又又开始车轱辘话了。所谓的大家都那个英文媒体都给起起起了一个专有名词，叫 Word Salad， c a m e l a Harris 的 Word Salad， 就是他的他的呃词汇沙拉，就是把他那个词汇搅在一起，不断的搅和。At a couple of points, the act of the United States Supreme Court to take away a constitutional right that has been recognized by the people of America will impact a lot of people and differently in some situations. And we need to be responsive to these issues and also lift up the voices of all people who will be impacted in the way that they will be impacted. So that's why we are convened today. And、um, I will add a I will
0: couple So, 评论真的很尖刻哦、uh, 对
1: 。对，对，你看，你看说这段儿，他、嗯、他估计就是说这个通货膨胀之类的影响老百姓的生活啊。嗯哼。Impact a lot of people, and differently in some situations. 这这这这不都是都是没有 meaningless 的废话哈？嗯，是要影响影响了很多人，而且对不同的情况下影响也是不同的。嗯、mm -hmm. ，And we need to be responsive to these issues. 我们要对这些问题做出反应 ，and also lift up the voices of all people. 而且要给所有的人民都发声的机会。Who will be impacted in the way that they will be impacted? 其实有多少个？这短短的一句也不是短,短，这就很很长一句。嗯<笑>，已经出现了三个 impact 了，这就是为什么大家叫他 Wordsala。
0: Wordsala， <笑>对啊，他说，呃<笑> ，can do more much， yeah
1: 。就是他就很擅长说这种，不知道，因为像他这种 speech 都是有稿的嘛，他不是即兴发言，<笑>就是我就很奇怪是谁是他 speechwriter 能。写出这样的句子来，我觉得有可能是他
0: 没背稿，人家写的他没照着背，可能背不起来。
1: <笑>要不然有可能呀、yeah, ，但是他不是有 teleprompter 嘛，不是有提词的那个、那个透明的那个装置吗？可能这里面没用还是怎么着的？嗯、对，就就开始<笑>就变成这样了。<笑>对,对对对，所以我说这是一个搞笑视频，一个副总统说话这个样子。
0: 那我觉得倒是可以给很多人信心我、哦、就觉得 OK。你看我们副总统他发言都是这样的，我不管怎么样，我都可以侃侃而谈。我讲了应该会比贺锦丽好一点。哎，真的嘿，他给我了信心就好。<笑><笑>对啊，我们怎么讲都应该会比他好一点，至少言之有物，没有那么多空词虚词重复的词
1: 。他怎么说呢？就像嗯、呃，那个希拉里吧，他也有很多的那种嗯。呃用的那些 political jargon， 就是那些政治词汇吧，听上去高大上，但实际上也是空洞物。但至少他能转一通，不会像贺锦丽这么又空洞，还没有高大上，还变成车葫芦话。哎、就是，对，吹葫芦话这个是对
0: ，
1: 对
0: ，不只是我倒不是同情他，只是想说，怎么他到底是怎么做到的？他怎么混到今天这个位置的？
1: 对他怎么，这个这个这个 word salad 也很有意思啊，已经出现了无数次了，在网上有众多的他的这种 word salad 的那个短视频，大家都可以去 search 上看一下。这个也是也是他独特的演讲风格、欸，哎、那个，真、uh、的 -huh. 哦，我从来没见过这样的人，没有第二个政客是像他这样说话的
0: 。<笑>是，但他也就形成了他特殊的。就我觉得，就让人家记忆深刻吧，对啊，说不定以后就真的变成一种风格
1: 。哎，真的，其实他这个风格也也挺吸引人的，因为你毕竟有个特色，比没有特色要好。我觉得，即便他是这样、嗯，也比希拉里那个高大上那种演讲，嗯，要吸引我。<笑>对，我们会找来看嘛，找来笑一笑。对啊，你至少还会找来笑一笑，<笑>还会看看希拉里那个就是，嗯、哎，基本上就。就是一个政客的那个那些官话吧，说的漂亮的官话
0: 。嗯、好，那我们今天就聊到这儿 ，OK。好，拜拜。Bye bye